0: 2022년 10월 6일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 노동계가 나를 못 믿는 것 안다 겸허히 나아가겠다 논란 속에 임명된 김문수 경사노위 위원장 취임사입니다 노동계에서는 여전히 우려와 반발의 목소리 터져 나오는데요 오늘 한국노총위원장과 첫 대면도 있었습니다 어떤 대화가 오갔을까요 김문수 경사노위 위원장에게 직접 들어보겠습니다 국민의힘과 검찰, 감사원이 서해 공무원 피격사건을 놓고 사퇴 압박 시작했다. 전현희 국민권익위원장 정치공작 시도 중단하라고 요구했습니다. 감사원에게 반격의 서막을 시사하기도 했는데요. 전현희 위원장 직접 만나봅니다. 법원이 이준석 전 대표가 낸 가처분 신청을 받아들이지 않았습니다. 국민의힘은 정진석 비대위 체제로. 계속 가게 됐습니다. 오늘 추가 징계 결과 앞두고 있는 이준석 전 대표 앞으로 더 외롭고 고독하게 제 길을 가겠다고 했는데요. 국민의힘은 어떻게 될까요? 이준석 전 대표의 앞날은 어떻게 될까요? 기자들의 수다에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 여의도 불꽃축제가 돌아왔습니다. 코로나 이후 3년 만에 토요일에 여의도 한강공원에서 열린다고 하는데요. 아, 지난번에 2019년 행사에는 80만 명 왔답니다. 그런데 이번에는 더 많이 올것 같다고 합니다. 그러니까 여의도 한강 주변 네, 불꽃축제 잘 즐기시고요. 딴 아, 불꽃 싫어 그런 사람들은 잘 피해 가시면 됩니다. 음... 불꽃, 네 가슴에 불꽃 하나씩은 또 키웠죠. 어, 애니메이션 영화 소울에서요. 영혼 22호는 수천 년간 아, 불꽃을 얻지 못해가지고 인간으로 태어나지 못했는데 불꽃처럼 타오르는 인생 열정 그런 나내 인생에 이런 불꽃 있었지. 아우 그 남자가 내 불꽃 이렇게 피웠지 이렇게. 생각했던 순간이 있을 거예요 나를 뜨겁게 했던 그 순간과 사람들 불꽃 같은 사람들 생각해 보시고요 생각나면 보내주세요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작합니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
1: 정상 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 북한이 오늘도 탄도미사일 발사했습니다. 네 북한이 오늘 새벽 6시부터 약 20여 분간 평양 삼석 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했습니다. 왜 이렇게 미사일을
0: 쏠까요. 군사 도발 계속 이렇게 이어가는데 왜 그러는지 조금 있다가 김종대 의원한테 물어보겠습니다. 현무 미사일 낙탄 사고는 어떻게 됐습니까?
1: 네 관련해서 김승겸 합동참모의장은 오늘 합동참모본부 국정감사에 출석해서 이 낙탄 사고의 원인을 묻는 의원들의 질문에 어, 초기 평가는 특정장치 결함으로 평가하고 있다고 밝혔고요. 그 특정장치는 제어장치라고 추가 언급을 했습니다.
0: 그런데 미사일을 쏘면... 자. 동쪽으로 쏘았으면 동쪽으로 가다가 머분 맞추고 옆에 좀 떨어질 수는 있는데 동으로 쏘았는데 서로 가고 그러면 은아 이거는 큰일인데 이거는 뭘까요? 왜 오발사고가 아니고 낙탄사고일까요? 이것도 저희가 조금 이따 전문가한테 자세히 들어봅니다. 윤석열 대통령 오늘 기시다 일본 총리와 전화통화한다고요?
1: 네. 어, 윤석열 대통령은 오늘 오후 늦게 이 기시다 후미오 일본 총리와 전화통화를 갖고 북한의 잇따른 탄도미사일 도발과 관련된 안보 현안을 논의할 것이라고 밝혔습니다. 네. 아, 다만 기자들이 이 과거사 문제에 대해서도 얘기가 오가냐라고 질문을 했는데요 어떤 얘기가 주제가 될지는 정확히 알수 없다라는 말을 했습니다 북한
0: 미사일 얘기 하나 보죠
1: 네, 그제 북한의 미사일 때문에 일본이 난리가 난 모양이라면서 안보 현안에 대한 얘기가 있지 않겠냐라는 게 대통령의 발언이었습니다
0: 한미연합훈련에 이어서 한미일연합훈련 이어가고 있습니다 이재명 민주당 대표가 여기에 일침을 갑니다
1: 네 이재명 대표는 오늘 합동참모본부 국정감사에서 이 지난달 30일 있었던 한미일 이 대잠수함 훈련을 거론하며 일본 자위대와 이 특히 독도 근해에서 합동훈련을 하게 되면 이 자위대를 정식 일본 군대로 인정하는 것 아니냐 이렇게 따져 물었습니다
0: 일본 자위대를 정식 군대로 인정하는 것 아니냐 네 이런 지적이 나왔습니다 독도 근처에서 왜 하는가 이런 것도 꼬집었습니다 어제 감사원에서요 음 감사원 사무총장하고 어 대통령실 수석과의 문자메시지가 큰 논란됐는데요 이 부분에 대해서 윤석열 대통령이 출근길에 한마디 했습니다
1: 네 윤석열 대통령은 관련 질문을 받고 문자가 어떻게 됐는지 모른다라면서 모른다고요? 이, 네이 감사원은 대통령 소속이라고 했고요 어, 하지만 업무는 대통령실에서 관여할 수 없도록 헌법과 법률로 정해져 있다고 라 말했습니다 어 그러면서 얼핏 보기에는 감사원이 대통령실 소속인 것도 하나의 정부 구성이기 때문에 어, 기사와 관련된 문의가 있지 않았나 싶다 어 이렇게 말했습니다
0: 무슨 말인가요?
1: 네, 윤석열 대통령은 하여튼 감사원 업무에 관여하는 것은 법에 맞지도 않고 무리할 필요도 없다라고 말했고요 네? 철저한 감사를 위해 법에 보장된 장치가 있어서 거기에 관여할 시간적 여유도 없다라고 말을 했습니다
0: 근데 헌법에 독립기관으로 감사원이 돼 있어요 그런데 그 말이 나오자마자 하루 만에 대통령 수석 대통령실 수석과 감사원 사무총장이 전화 문자를 하다가 걸렸어요. 이거 이거 짜고 치는 거 아니냐 아니냐 이거 국민들은 의아해합니다. 민주당은 공세 강화합니다.
1: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 대통령실과 감사원의 유착은 정치적 중립이라는 감사원의 존립 근거를 흔드는 일대 국기물난 사건이라며 이 최재해 감사원장과 유병호 사무총장은 당장 사퇴하고 법의 심판을 받아야 한다라고 이거 말했습니다.
0: 이거 감사원이 감사할 일인데 검찰이 수사에 나설까요? 공수 수처가 움직일까요? 고민해보고 있습니다. 조금 이따가요. 어, 법원이 정진석 비대위 효력을 정지해달라는 이준석 대표의 가처분 기각했습니다.
1: 네, 서울 남부지법은 국민의힘의 개정 당원에 따른 국민의힘의 9월 8일 전국위원회 의결이 실체적 하자나 절차적 하자가 있다고 보기 어렵다라면서 비대위 출범에 법적 하자가 없다라고 결정했습니다 그러면 정진석 비대위로
0: 가는 거네요 그런데 오늘 이준석 대표에 대한 윤리위에도 열리죠
1: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회는 오늘 이준석 전 당대표에 대한 추가 징계 여부를 심의합니다 이준석 전 대표가 당내를 향해서 강경 발언을 쏟아내며 당과 당기구 그리고 당원과 당 소속 의원들을 모욕하고 비난했다라는 것이 이유입니다
0: 저녁에 윤리가 열리는데 왜 국민의힘 윤리위는 왜 밤에 열립니까요?
1: 네, 그리고 새벽에 꼭 결정이 납니다
0: 그러게요 윤리적으로 좀 충만한 시간인가요? 네. 좀 이상해요 이해가 좀안 되는 부분이 좀 있긴 합니다 아, 정부가 여성가족부 폐지 이렇게 확정했습니다
1: 네, 윤석열 정부가 정부 운영의 비효율 등을 이유로 여성가족부를 없애기로 최종 결정했습니다 어, 행정안전부가 오늘 개편 방안을 발표했는데요 네. 여성가족부를 폐지하고 이 청소년 가족, 양성평등, 권익증진 기능은 보건복지부로 이관한다고 라 밝혔습니다 어, 그리고 여성가족부의 여성고용업무는 고용노동부로 옮겨집니다
0: 알겠습니다 기어이 여가부를 폐지했습니다. 국정감사 오늘 어땠습니까?
1: 네, 오늘 국회 법제사법위원회에서는 법무부 등에 관한 국, 어, 법무부 등에 대한 이 국정감사가 열리고 있는데요. 네. 어, 여야는 민주당 이재명 대표가 연루된 성남FC 후원금 의혹을 놓고 격돌을 했습니다. 네. 아, 민주당은 짜맞추기 강압수사라고 했고요. 어, 국민의힘은 정치보복과 관련이 없다라고 했습니다. 한쪽에서는 어. 또 김건희 여사 국감이 또 진행됐어요? 네. 국토위 국감이었는데요. 민주당 한준호 의원은 김건희 여사 일가가 소유한 양평군 일대 토지 가격이 20년 사이 56배 상승했다면서 임야 용도 변경 과정에서 법 위반 그리고 양평군의 특혜 제공이 있었다라는 의혹을 제기했습니다. 56배
0: 상승했다고요? 네. 과방위에서는 mbc가 도마에 올랐습니다.
1: 네, 국민의힘은 mbc가 자막 조작을 통해 여론을 왜곡 공영방송에 책무를 저버렸다 어, 과방위 국정감사에서 맹비판했습니다 네. 민주당은 여권이 윤석열 대통령의 비속어 논란을 덮기 위해 특정 언론을 탄압하고 있다고 라 맞섰습니다
0: 한상혁 방통위원장의 거취 문제를 놓고도 여야가 날센, 날선 공방 벌였습니다
1: 네, 국민의힘 간사인 박성중 의원은 한상혁 방송통신위원장을 향해 대통령과 철학이 맞지 않으면 물러나야 한다라고 자진사태를 압박했는데요 어, 이에 민주당 고민정 의원은 한상혁 위원장을 향해서 국감장이지만 말이, 말이 아닌 얘기에 대해서는 항의할 수 있어야 한다고 라 말했습니다 네.
0: 백경란 질병관리청장 이해충돌논란 이어지네요
1: 네, 백경관, 백경란 질병관리청장이 취임 이후에도 주식을 보유하고 있던 한 바이오회사가 보건복지부와 과학정보통신기술부에 400억 원대 프로젝트에 참여한 사실이 확인됐습니다 네, 백경란 천장은 당시 해당 업체 주식을 3,300여 주 가지고 있었는데요 어 프로젝트는 지난해 12월에 종료가 됐지만 정부는 후속 사업을 추진하고 있는 중입니다 네. 어, 질병청이 신약 개발과 관련된 뭐 직접적인 연관은 없다라고 하더라도 이 질병과 제약의 관계를 고려하면 이 백경란 천장이 이 주식을 취임 이후까지 보유한 것은 부적절했다라는 지적이 나오고 있는데요 그러네요 어, 뿐만 아니라 박, 백경란 천장은 해당 업체 외에도 다수의 바이오주를 보유하고 있었습니다 그전에도 계속 보유하고 있는데 계속 보유하고 있습니까? 어 지금은 뭐 해당 주식을 모두 처분했는데요. 어 그래서 인사처의 심사도 중단이 돼서 이 결과가 알려지지 않게 됐는데 네. 어쨌든 야당 의원들이 관련 자료를 요청을 했습니다만 이 백경란 청장은 사적 이익을 취한 것이 없다라면서 자료 제출을 하지 않고 있습니다.
0: 하, 접근 금지 명령을 받았는데 그럼에도 불구하고 대낮에 길거리에서 아내를 살해한 남성이 있습니다
1: 네, 한 50대 남성이 지난 4일 오후 4시쯤 충남 서산시 동문동의 한 거리에서 40대 아내를 챙겨간 흉기로 수차례 찔러 살해한 사건이 있었습니다 피해자는 당시 이 과정을 목격한 주민의 신고로 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌습니다 피해자가 앞서서 가해자로부터 가정폭력을 당해 수차례 신고를 해왔는데요. 네. 한달 사이에 네번이나 가정폭력 신고가 들어왔다고 라 합니다. 그런데 경찰은 어떻게 했습니까? 네, 부부 분리 조치했고요. 피해자 보호 명령 신청했고요. 그리고 비상상황용 스마트워치를 지급하는 등 보호 조치조치는 했네요? 네, 단행한 바 있습니다. 어 그리고 법원도 지난달 19일 이 100m 이내 접근 금지 등 경찰의 피해자 보호 명령 신청을 받아들였는데요. 그럼에도... 그럼에도 지난달 26일 또한번 피해자를 찾아가 위협했고 결국 살인까지 저질렀습니다. 아,
0: 좀, 얼마나 더 죽어야 세상이 좀 경각심을 가질까요? 경찰, 검사, 판사가 가정폭력에 대해서는 조금 더 어미 다스려야 될것 같습니다. 어미 다스려야 됩니다. 네, 대전지법은
1: 이런, 구속했습니다.
0: 네. 강자한테는 이런 사람들 되게 약한데요. 그런 사람이니까 약자를 괴롭히죠. 아, 좀더 어미 다스려야 됩니다. 빨리. 아, 이번에 지금 스토킹에 대해서 좀 사회적 합의를 해서 스토킹 범죄 어미 다스리는 그런 사회가 돼야 될것 같습니다 네. 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 2만 8,648명이 나왔습니다 어제보다 네. 6천여 명 정도 적었습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 네, 가슴 속 뜨거웠던 순간 불꽃이 타오르던 순간 얘기합니다 조혜숙님 오늘 제 44번째 생일이자 결혼 10주년입니다 나이 먹으니 생일이 기쁘거나 특별하진 않네요 13년 전 불꽃 튀어 살게 었고요 10년 전 결혼한 남편 지금의 지금은 의리로 뭉쳐 지냅니다 뭉쳐 지네요저 찐팬인 거 아시죠 알죠 알죠 조혜숙님 주진우 라이브에서 축하해 주시면 특별한 기념일 될것 같습니다 아, 축하드립니다 축하할 일인지는 모르겠습니다만 축하드릴게요 그럼 불꽃이 조금 튀어나왔으면, 튀었으면 어으면튀 좋겠습니다 17288님 여의도 강둑에 앉아서요 머리카락 몇덟을 살짝 뽑아서 지갑에 넣고 다니면서 그녀의 향기에 취해서 불꽃처럼 사랑했던 그녀 지금 만나면 실망이 크겠죠 정말 불꽃처럼 사랑했다. 미숙아, 예. 네. 어, 이름을 얘기해도 됩니까? 아, 미숙씨. 불꽃처럼 사랑했답니다. 8 4 3공님 15년 전 첫사랑과 여의도 불꽃축제 보러 갔었어요. 강바람은 너무 춥고, 배고프고. 사람은 많고 짜증나고 집에 가겠다고 울고 불고 둘이 불꽃만큼 뜨겁게 싸우다 왔던 기억납니다 어우 불꽃이 타올랐군요 3279님 요즘 저를 불타오르게 하는 불꽃이 없어서 가을 등산하면서 다시 찾아보고 있습니다 뉴스 들으면서 불꽃 대신 속에 열불만 나는데요 진우 형님 덕분에 그래도 참고 듣습니다 네, 그러십니까 열불이 나십니까 1404님 저는 강렬한 불꽃은 없었고요 지금까지 계속 꺼질 듯 하지만 꾸준한 촛불이었어요 나이 먹은 지금은 한번쯤 불꽃 밝히고 싶어, 불꽃처럼 타오르고 싶죠. 네, 빌겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 live. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 사회적 대화를 통해 노동개혁 추진의 중심축 역할을 하겠다 윤석열 정부의 노동개혁 의제를 주도할 경사노이 경제사회노동위원회 김문수 신임위원장의 취임일성입니다 노동계에서는 우려와 반발이 있는데 어떻게 윤석열 정부의 노동개혁 이끌지 물어보겠습니다 김문수 경사노이 위원장 안녕하세요 네 반갑습니다. 오랜만에 뵙습니다. 예 반갑습니다. 건강하시고 잘 계시죠? 예 잘했습니다. (웃음) 오늘 한노총 방문하셨어요. 한노총에서 노동운동 시작하셨잖아요. 네 그렇습니다. 네 그리고 한노총과 계속 이렇게 관계를 가졌고, 어, 대선 출마하셨을 때도 한노총에서 지지를 받았고.
2: 그렇습니다. 자 오랜만에 고향 가니까 어땠습니까 아주 좋았습니다. 역시. 고향이 좋았습니다. 그래요. <웃음>
0: 그런데 경산의 <웃음> 예. 위원장 김문수 얘기하니까 예. 노, 노, 노총에서 한노총도 그렇고 민노총에서 걱정하더라고요.
2: 한노총에서는 뭐 지지 성명도 많이 나왔고요. 경기노총 초대의장부터 지금 16대까지 전원이다. 음. 그래요. 지지 성명을 냈고요. 네. 전라남도 이시는 의장도 지지 성명을 냈고요. 네. 대구도 내고 한국노총은 뭐 전체적으로 지지를 하고. 아, 그랬어요? 한, 네
0: 한노총에서도 노동개혁 적임자가 아니라 적이다 이렇게 얘기해가지고 어, 마음, 저,
2: 마음 상했나 했는데 아니, 아니었군요. 그런 적이 없었고 네. 아주 뭐 완전히 뭐 많은 분들이 다 제가 네. 고향에 왔다. 그리고 경기도 있을 때 경기노총의 본부 그러니까 네. 회관을 제가 270억을 들여서 지어줬고요. 네. 그 다음에 거기 경기 노총의 장학금, 예. 또 장학금도 택시부터 시작해서 다 드렸고 네. 또 경기 노총이 추천하는 간부도 제가 경기도 교통연수 원장을 계속 임명을 했고
0: 아그 경기 도지사 있으면서 한국 노총에 막 사적으로 이렇게 밀어준 거 아닙니까 사적이
2: 아니라 공적으로요. 공적으로 경기 노총에서 요청하는 네. 어, 모든 예산 이런 똑같지 않고 8년 내내 밀어줬습니다
0: 알겠습니다. 자 아무튼 정치인 김문수 김문수가 있기 전에 노동운동가 김문수가 있었어요. 네, 그렇죠. 그렇습니다. 그런데 정치인 김문수 경기도지사 김문수, 아 도지사 하니까 119 도지사 생각납니다.
2: 아119뭐 그것도 조 말씀을 드리면, 네, 119나 모든 제복 공무원은 네. 다 어깨에는 관등, 네. 그 계급을 붙이고 네. 가슴에는 이름을 붙이고 있죠. 네. 그걸 관등성명이라 그러죠. 예. 네. 관등 성명이 전화를 할 때는 안 보이지 않습니까? 예. 그리고 전화받는 사람들은 바로 공무원, 재복 공무원은 관등 성명을 복창하고 네. 그다음에 무엇을 도와드릴까요? 이게 기본입니다.
0: 그렇습니다. 저는
2: 나... 경기도지사 김문수입니다. 네. 제가 그래서니다 그럼 상대가 어떻게 해야 됩니까? 저는 저는 누구예요? 남양주 소방소 소방교, 뭐박박감도입니다 네. 이렇게 해야죠. 네. 그런데 그런 거 해야 되는데 네. 제가 아무리 경기도지사 김문수라고 해도 네. 상대방이 관등 성명을 안돼요 이걸. 규정 위반입니다
0: 알겠어요 나 도지사인데 이름이 누구요 그러면 관등성명된 근근데 그분이
2: 전보조차 되고 그러진 않았죠 그거는 전보조치를 소방본부장이 했는데 네. 제가 다 원상복구를 다시 겠습니다
0: 아, 알겠습니다 네. 네. 잘 알겠어요 119 도지사님 네. 그, 그것 때문에 네. 또 젊은 사람들이 좀또 좋아하는 사람도 있어요
2: 그건 예, 오해가 많고 네. 그 부분에 대해서는 119의 책임자 도지사가 네. 그 부분을 확실하게 더 바로 잡으려고 하는 건데, 그건 뭐 아주 시민을 위해서 좋은 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 정치인 김문수, 아, 노동운동가 김문수가 있었고, 정치인, 네. 특별히 경기도지사 김문수는 경기도민한테 사랑을 많이 받았어요.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 많이 받았어요. 그걸 발판으로 뭐 서울시장도 나와달라고 해서 나오셨고, 그 다음에 대선도 떨어졌습니다. 나오셨어요. 떨어졌지만. 예, 떨어졌습니다. 그런데 그 이후에, 네. 뭐, 아또 뭐, 뭐. 도지사 김문수는 정치인 김문수는 없고 아스팔트 김문수만 있다. 이거는 조금 가로잡고 가야 되는 그
2: 거예요. 그 이유는 네. 박근혜 대통령을 뭐 네. 뇌물을 받았다. 뭐 정윤회와 무슨 네. 아, 뭐 남녀관계가 있었다. 정유라가 박근혜 딸이다. 이런 식으로 해서 탄핵을 했지 않습니까? 저는 그건 잘못이라고 보고 있습니다.
0: 아니, 그렇긴 한데, 예. 저기, 박근혜 전 대통령이 뇌물죄로 구속되셨어요.
2: 뇌물을, 그 사람은 뇌물을 받을 사람도 아니고. 아니, 그런데 예. 구속시킨 사람이 윤석열 대통령이잖아요. 아, 윤석열 대통령이 구속한 게 아니고, 당시에 네. 촛불 집회와 네. 많은 그 민심이 그렇게 했는데, 제일 중요한 것은 탄핵된 거는 국민의 힘에서 62명이 네. 민주당 편을 들어서 그런
0: 거예요. 네, 네, 탄핵이 찬성했죠. 네. 네. 그래도 뇌물죄로 구속은 됐습니다. 법적으로는.
2: 그런데 그거는 저는 매우 잘못된 처사로. 네. 그런데요. 어, 이명박 전 대통령도 뇌물죄로 구속되셨고 그것도 또 문제가 많다고 봅니다. 뇌물을 받았잖아요. 저는 전직 대통령이 뭔그사람들 뭐, 뇌물을 받을 일이 뭐가 있겠습니까. 그런데 특히 박근혜 대통령은 네. 제가 국회는 10년 해봤지만 그분은 돈도 모르고 돈도 필요 없는 분이에요. 뭐 남편이 있습니까? 애들이 있습니까? 부모가 있습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 대법에서 확정된 문제라. 근데 네. 김은수 위원장님 저기 문재인 전 대통령 문재인 총살감이다. 이건 좀 심했어요. 그거는
2: 심했는데 그거는요 그냥 어디서 제가 이야기했는지는 모르지만 분명히 옥외 집회에서 뭐 이야기된 건지는 모르겠는데 네. 그걸 자꾸 이야기하는데 저는 전직 대통령이. 네. 우리 국민들의 자부심으로 존중받아야 되고 네. 누구든지 전직 대통령이 구속되고 뭐 이런 거는 저는 좋아하지 않습니다
0: 알겠습니다 네 전직 대통령한테 그러면 안 된다 좀 심했다 이렇게 얘기하고 넘어가겠습니다 그렇습니까? 자 아, 기대가 큽니다 네. 윤석열 정부 노동개혁 어떻게 할까 걱정도 되는데 김문수 위원장이 오면서 아 조금 어떻게 이끌까 어, 기대하는 사람도 많습니다. 일단 민노총하고도 얘기를 잘해야겠죠. 물론입니다. 네. 예. 언제든 만나서 얘기할. 생각. 어,
2: 지금 계속 지금 만나러 가보려고 하는데 네. 아직까지 답이 없습니다. 많은 네. 항국노총은 이제 답이 와서 오늘 만나 뵙고요. 예. 민노총은 언제 어디서든지 뭐 제가 아, 말씀 하시면 달려가겠습니다 아,
0: 알겠습니다. 위원장님, 우리나라는요, 이중구조라고 해야 되나요? 노조와 비노조, 정규직 비정규직, 원청 하청 이. 너무 큰
2: 차이. 그렇습 이걸 어떻게 이중구조를 해결해야 될까요? 그게 쉽지 않은데요. 네. 그 저는 노조로 조직된 분은 한국노총의 5%, 민노총의 5%, 네. 10%밖에 안 돼요. 예. 뭐답지 14라 그러지만 10%고 90%의 노동자는 조직이 안돼 있습니다. 예. 그래서 이분들의 말 못하는 그 목소리를 대변하고 네. 하는 것이 바로 한국노총과 민노총이 돼야 되고 또 네. 저희 경사노동위원회도 노 네. 바로 이 조직되지 않은 어려운 분들의 저지를 대변할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 네. 자동차를 하나 만드는데 네. 왼쪽 바퀴는
0: 정규직이 오른쪽 바퀴는 비정규직이 만들어요. 근데 네. 왼쪽 바퀴를 만드는 정규직용 정규직 노동자는 1억 원 받고 오른쪽 바퀴 비정규직 200만 원 300만 원 받고 이거는 좀
2: 안됩니다. 그건 굉장히 불공평한 일인데요. 네. 이게 왜 이렇게 불공평하게 되느냐 하는 것을 우리가 서로 대화를 해야 됩니다. 네. 저는 특히 예. 가장 말 못하는 비정규직 저희들이 대변하더라도 을 네. 정규직인 노총과 민노총이 네. 이 비정규직도 자기 조합은 이상으로 생각해야 안 됩니까? 그렇죠. 그게 전태일 정신 아닙니까? 네. 전태일은 자기가 재단사지만 은 네. 재단사가 아닌 시다. 그건 정말 보조자들, 그렇죠. 미싱보조, 어린 뭐 이런 사람들 입장을 대변해가지고 목숨을 바쳤지 않습니까? 네. 그게 전태일 정신 아닙니까? 네. 그러면 지금 바로 노총, 민주노총이 자기보다 더 어려운 사람을 챙겨야 되는데 네. 너무 자기들 것만 먼저 챙기지 않습니까?
0: 알겠습니다. 아무튼 그 비정규직, 그리고 또 하청, 비노조 사람들도 좀잘 챙겨주십시오.
2: 예, 챙겨야 됩니다. 제가 막 비... 확실하게 그거는 최선을 다해서 챙기겠습니다.
0: 네. 주 52시간 무력화된다. 임금 삭감될 것이다. 고용 불안 이어질 것 같다. 이렇게 해서 윤석열 정부가 추진하는 노동정책에 대해서 우려가 있는 게 사실이에요.
2: 예, 그렇습니다. 우려가 있는데. 그... 네. 그 우려는 너무 안 하셔도 되는 것이 저는 이렇게 생각합니다. 노동개혁도 좋지만 대화가 우선이다. 대화를 해야지만 개혁이 있고 뭐가 있지. 일방적인 개혁이라는 것은 개혁도 아니고 불가능합니다.
0: 네. 알겠습니다. 대화 중요하죠. 대화가 중요합니다. 어, 비노조, 비정규직, 하청, 노동자의 목소리도 좀... 잘 들어주시고 대화도 좀해 주셨으면 좋겠어요 어, 대우조선해양 하청노조 파업을 계기로 네.
2: 하청노동자는 파업을 하면 거의 불법이잖아요 아니, 꼭 그럴 수 필요가 없습니다 하청노조라고 불법이 될 필요가 없고요. 예? 하청노조가 오히려 묵묵하게 예? 파업도 잘안 하고 네. 정말 말없이 일하는 분들이 하청노조죠. 아니
0: 그러니까 그런데 너무 배가 고프고 힘들고 네. 20몇 년 동안 일해봤자 월급이 200만 원 받는다. 이거 못 살겠다. 조금 올려달라 얘기할 수 있지 않습니까?
2: 그렇습니다. 이야기하기 전에 네. 저희들이 먼저 달려가서 보고. 파업하기 전에? 이걸, 예. 이거 어떻게 이렇게 차별 차별이 있느냐. 네. 이걸 노조와 네. 그 한국노총이나 민주노총과 힘을 합쳐서 바로 그런 배고픈 네. 현실을 고칠 수 있도록 최선을
0: 다하겠습니다. 네. 그래서 노조도 안 도와주고 그래서 파업을 합니다. 파업을 네. 하면 회사에서는 손해배상 청구합니다. 그 노동자들 밥 먹고 살기도 힘든데
2: 감옥 가라. 돈 내놔라. 이건 더 힘들지 않습니까? 근데 런제 법은 지켜져야 되지만 네? 하청노조에 대해서는 네. 조금 더 배려를 해야 된다고 저는 봅니다. 그렇죠. 왜냐하면
3: 네. 크고
2: 힘 있는 한국노총, 민주노총 이런 데는 몰라도 하청노조는 노조도 잘못 만들고 왜? 아주 어려운 처지에 그 정규직보다도 뭐 반도 못 받는 이런 임금 수준에 대해서는 네. 우리 국가가 정부가 네. 네. 또 경, 경제사회노동위원회가 더 우선적으로 관심 가지고 그들 네. 편에 서겠습니다.
0: 네. 알겠습니다. 그런데 저 오늘 한노총 찾아가서도 그렇고 그 전에도 그렇고 저기 사측의 무차별 손해배상 이거는 좀 막자. 노란봉투법에 대해서는 문제가 있다고 얘기하시더라고요.
2: 노란봉투법이 뭐가 있냐면은 하 하청 노조를보다는 오히려 네. 어떤 노조든지 노조 집행부가 결정하면은 불법행위에 대해서도 면책이 되도록 이렇게 되어 있는 부분이 있어요. 아직까지 노란동 봉투법이 제정이 안 되고 안 국회에서 한 10개 정도의 그 개정안이 나와 있습니다. 예. 그래서 10개가 어떻게 결론 날지 몰라도 그러나 노동조합도 법 테두리 안에서 해야지. 예. 노동조합이라고 해서 법을 벗어나도 좋다. 이거는 좀 곤란하지 않겠습니까?
0: 아니 그렇죠. 법적, 법적인 테두리에서 해야죠. 법도. 그렇죠. 예. 그런데 아무튼. 오죽했으면 파업했겠냐. 그건 뭐
2: 좋아요. 그 비정규직에 아주 그 어려운 상태에 있는 그 영시의 노동자들이 정말 먹고 살게 없어가지고 힘들게 하는 거 이런 거는 저희들이 귀를 기울이고 최선을 다해서 돌볼 수 있도록 하겠습니다.
0: 중대재해처벌법. 네. 사실, 이렇게 안전사고 많이 나서 네. 집으로 돌아가지 못하는 노동자들이 하루에도 두 명, 세 명씩 나오지 않습니까? 네. 그런데 사측에 안전 좀, 안전을 위해서 힘써라, 이렇게 얘기하고 못하면 사측을 좀 처벌하는 중대재해처벌법, 이거 좀 강력하게 해야 되는 거 아닙니까? 아, 그
2: 지금 굉장히 강력한, 세계에서 제일 강력한데요? 강력하다고요? 오, 예, 50억 이하의 벌금에다가 7년 이하의 징역 이고 세계에 이런 게 없고 우리나라 법에도 이런 게잘 없습니다. 감옥 가는 사람
0: 거의 없어요. 아
2: 그런데 감옥 가는 사람이 지금 이제 시행된 지 얼마 안 됐으니까 네. 그런데 이거는 처벌도 좋지만 네. 이중대재처벌법 이전에 사전에 근로조건을 개선할 수 있도록 그렇죠. 위험한 걸 먼저 찾아가서 고쳐라 그래야지 네. 그걸 처벌하는 게 법의 능사가 아니잖아요.
0: 능사는 아니죠.
2: 그런데
0: 네. 자 안전하게 이... 어 중대 재해 처벌법 처벌당이 받기 전에 이 안전한 노동 환경 만들어라 이거는 계속
2: 말씀하셔야죠 당연히 미리 사전에 사고 안나도록 네. 현장에 안전 점검 지도하고 제가 안전 관리 기사입니다 아, 그래. 제가 국가기술 자격을 가지고 있고 공장에서 제가 안전 관리 기사를 했어요. 예. 그래서 제가 공장 생활 7년 했는데 안전관리 기사 생활을 2년 이상 했어요. 그런데 안전관리라는 것은 사전 예방이 중요하지 처벌 위주로 한다고 해서 개선이 안 됩니다.
0: 그렇죠. 공장장 시절에는 그렇게 인기가 많으셨다면서요. 여공들한테 특히 인기가 많으셨다.
2: 예, 그래서 저는 뭐 공장에 다닐 때는 나름대로 그 어려운 분들부터 먼저 돌보니까 왜냐하면 전태일 정신. 저는 아주 좋아하거든요. 그 분은 정말 자기가 자기보다 못한 사람을 위해서 밥도 안 먹고 네. 버스비 가지고 자기 빵, 풀빵 사주고. 우리 사회에 배워서. 온
0: 예수 같은 사람이죠.
2: 에이, 그렇습니다. 그렇게 자기 이식은 한분 아닙니까? 네. 우리 노조가 그렇게 돼야 된다고 보죠.
0: 그렇죠. 네. 네. 아무튼 그리고 정치인으로 이렇게. 정치인으로 정치에 입문하시고도 그리고 또 도지사에 있을 때도 김문수는 개혁가였어요. 네, 그렇죠. 보수 진영에서도 개혁을 가장 외치는 사람이었습니다. 네. 부천에서 국회의원 하실 때도 그렇고 네. 네. 아스팔트는 말고요. 아스팔트에서도 그런데...
2: 그렇습니다. 아, 그래서요. 예. 아스팔트에서도 우리 폭력 하면 안 된다. 네. 왜 폭력을 하느냐? 예. 아, 그런 거는 제가 절대 앞에서 좀 말랐습니다. 아, 그 정광훈 목사도
0: 좀말리시지 그러셨어요. 아, 정광훈
2: 목사님은 제 말을... 들을 정도가 아니고 예. 그분은 목사니까 네. 저희같이 뭐 신앙이 부족한 사람들이 이야기한다고 듣겠습니까?
0: 네. 6663님께서 정규직과 비정규직 차이가 너무 심합니다. 강자보다 사회적 약자 아픔을 더 살피는 위원장이 되시길 당부드립니다. 예, 예 그렇게, 그렇게 하겠습니다. 네. 9988님 김 위원장님. 기대가 큽니다. 비정규직 구석에서 노조에 끼지도 못하는 근로자들을 더 많이 생각해 주세요. 예, 그렇게 하겠습니다. 그러니까요. 네, 우리 사회의 고질적인 노동계 이중구조, 김문수가 조금 더 돌파해내면 좋겠다 이런 기대 많습니다. 응원 많습니다.
2: 우리 주진호 씨하고 같이 우리 KBS도 같이 어, 그런 비정규직의 어려운 분들을. 먼저 생각하는 네. 그런 우리 항공로 총 민주노 총이 되도록 예. 저도 노력하겠지만 네. 우리 kbs도 힘써주시면 감사하겠습니다
0: 알겠습니다 저도 돕겠습니다 네, 네.
2: 같이 하십시다
0: 네 같이 하시죠 네. 어, 전화는 많이 그, 그런 분들한테도 전화 많이 하십시오 저119 도지사입니다 그럼 좋아할 거예요
2: 예, 뭐 저는 그, 119에다가는 반드시 그래요 제보 공무원들은 제가 먼저 자기 신원을 관등성명을 말해야 되니까요 네. 아, 보수 진영에서 특별히 네. 김문수
0: 같은 분이 노동개혁을 위해서 조금 비정규직을 위해서 힘써준다면 얼마나 좋을까 그런 생각해 봅니다
2: 예, 같이 하십시오 네, 저 응원 혼자 수 있는 건
0: 아닙니다. 응원하겠습니다 예. 또 목소리가 필요할 때 대화가 필요할 때는 예. 언제든지 오십시오 예, 그렇게 하십시오 네. 알겠습니다 저한테 전화했을 때는 김문수입니다 꼭 하십시오 좋습니다 예, 알겠습니다 감사합니다 지금까지 김문수 경산의위원장이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오승미 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원, 어서 오세요.
3: 안녕하십니까.
0: 세계적인 평론 하고 있습니다. 임상훈 인문결 연구소장, 어서 오세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 지금은 김종대 시대입니다. 김종대 의원이 제일 바쁠 때입니다. <웃음> 북한이 제가
3: 바쁘다는 건안 좋다는 뜻이에요. 그러니까 북한이 네. 이렇게
0: 미사일을 계속 쏴됩니다 네. 지금 열흘째 몇 번인지 모르겠어요. 음 오늘까지는 여섯 번째입니다 그러니까요
3: 예, 25일부터 시작했어요
0: 그 날좀 보소 나좀 봐주세요 이런 얘기인가요?
3: 그건 옛날식 얘기고 예. 옛날에는 한미연합 훈련하면 납작 엎드려서 바싹 긴장해가지고 경계태세를 취했는데 요즘은 아 연습 훈련하면 아해 우리도 한방 보여줄게 이러면서 그냥 그쪽으로 미사일을 막 쏴요 막 막쏴요 일본 열도도 막 쏴요 아, 이거는 넘기고요. 달라진 북한이죠 옛날에는 이런 식이 아니었어요 그러니까 이제는 핵 보유국이란 뒷배가 있다는 거예요 네. 그러니까 행동이 달라지잖아요 예. 자, 그래서 쏘는 건 좋아요. 그래서 뭐가 아, 좋아요? 쏘는 거안 되죠.
0: 아, 안 됐죠. 죄송합니다. 네, 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 우리가 이제 대응하면 된다고. 예. 네. 안 좋습니다. 죄송합니다. 사과하겠습니다. 예. 저는 바로 사과합니다. <웃음> 비서구가아니라까보기 아, 좋아요. 네, 감사합니다. 그런데 음. 하, 한국에서도 대응 사격했어요. 한미에서 현무 탁 쏘았는데 음. 낙탄 사고랍니다. 왜 오발 사고가 아니고 낙탄 사고입니까?
3: 예, 이건 뭐 오발을 해서 떨어지는 게 낙탄입니다. 아, 오발에서 떨어지는 게? 예, 잘못 발사하면 떨어지면 낙탄이 되는 거죠. 예. 뭐 이걸 갖고 자꾸 구별하는데 참 말장난이다. 아니 그 낙탄이라고
0: 얘기하니까 저는 처음에 석탄, 갈탄, 낙탄 그런줄 알았어요. 네, 아, 설렁합니다. 아니 설렁이 네. 아니라 그런데
3: 이 오발이라는 건 제대로 쌓았는데 <웃음> 네. 그 기계적 결함에 의해서 낙탄이 된 거다. 네. 그러니까. 오발은 아니고 제대로는 쐈는데 떨어진 거다 이 의미를 강조하는 것이 아, 그렇군요. 네. 그런데
0: 미사일을 목표 동쪽으로 이렇게 쏘았습니까? 네. 근데왜 서쪽에 가서 떨어졌어요?
3: 그러니까 저는 앞으로 나가다가 추력이 모자라 떨어지는 미사일은 봤어도 뒤로 날아오는 미사일은. 이건 큰 문제잖아요. 네, 보다 보다 처음 봤어요. 이거는 아마 제가 보기에는 그 지금 일부 관측은 나오겠지만 은 비행 제역에통해 오류거나 아니면은 거기서 엔진과 연료계통에 어떤 그 전반적인 시스템의 문제가 아닐까 이런 생각도 좀 해봅니다. 이건 큰
0: 결함 같습니다. 이게 아, 큰
3: 결함이죠. 방향은 맞아야지 동으로
0: 네. 갈게 서로 갔으면 이거는 아닌데요. 그리고 나서는요, 음, 합참에서는 사과했습니다. 그리고 나서 동해상에서 계속해서. 한미일 연합 훈련하겠다. 또 훈련하겠다. 이렇게 얘기하고 있네요.
3: 네. 그래서 또쐈어요 북한이. 네. 예. 오늘 아침에 쏜게 탄도미사일 두 발이 그겁니다. 네. 야, 로널드 레이거너가 요코스카 항으로 복귀해서 네. 이제는 정비하고 쉬어야 되는데 다시 동해로 온다 그러니까 그 뉴스가 이제 오일날 나왔고 쏜 거는 오늘입니다. 새벽에. 그러니까 네. 보십시오. 이게 바로 북한의 달라진 행동이에요. 이제는 딱 보이면은 바로 대응한다는 거죠. 이런 것이 이제 핵무력정책법 통과 이후에 우리가 핵을 보유한 북한을 바라봐야 되는 새로운 스타일입니다. 우린 한 번도 핵을 보유한 북한을 상대해 본 적이 없어요. 그게 이제 새로운 그, 어, 국면이 열리는 것이죠. 임상훈
0: 소장님, 예. 이 상황 어떻게 보고 계신지요? 그러니까
3: 지금
4: 김종대 의원님께서 지적을 해 주신 것처럼 북한의 대응이 과거 사실 한미 군사 훈련이 본격적으로 한게한 70년대 음. 이후 아닙니까? 어, 그 당시하고 지금은 그러니까 김일성 시대와 김정은 시대가 이제 달라졌다는 건데 과거에는 한미 연합훈련에 대해서 공포에 의한 공포를 느끼고 거기에 대한 어떤 그 전략이든 지금은 기선제압용으로 바뀌어버렸어요. 그러니까 우리는 핵이 있다 이러 이거죠 한마디로 말하면 그게 그러니까는 그~ 아까 의원이 지적하신 것처럼 너희들 훈련하지 그럼 나도 쏴 계속 그 대응인데 결국 이 군사학에서 사실 어떻게 보면 이~ 저~ 고전이라고 할수 있는 상호작용 아니겠습니까 그러니까는 상대방이 어떤 무슨 주, 전쟁 준비를 한다 그럼 우리도 준비해야지 상대방이 뭐를 쏜다 그럼 우리도 쏴야지 그거 맞죠 맞는데 그 역방향도 마찬가지로 생각해요 그니까 러어 이렇게 되면 끝이 없거든요. 그러니까는 그 무기를 감축한다든가 이런 그 과거의 그미소간에 이제 그런 것들도 결국 같은 이야기인데, 그러니까는 자제하는 것도 상호간에 같이 해야 되는 거거든요.
0: 근데 네, 지금은 점 자제가 아니라 서로 지금 강대강 점층적으로 네. 계속해서 그러니까.
3: 올리고 있어요 위기를. 그러니까 예, 지금 이 한반도 정세에서 가장 그 치명적인 공백이 뭐냐면은. 군비 통제 관점에서 게임이 없어요. 네. 그러니까 옛날에 미소 같으면은 어떤 자기가 그 게임의 논리에서 우세를 잡기 위해서라도 상대방의 강점은 감소시키고 제가 앞서가려고 그럴 거 아니겠습니까? 그런 가운데서 협력하고 대화하고 그 게임이 벌어지는데 이게 이제 전략무기 감축 협정이나 ABM, 아니 저 미사일 방어 조약 같은 이런 어떤 각가지 어떤 규범으로 해서 게임이 진행됐던 것이죠. 그런데 지금은 그런 군비 통제 관점이 완전히 사라지고 오로지 내가 결전을 각오해야만 상대방을 제압할 수 있다. 즉 힘에 의해서 상대방에 대한 어떤 굴복 이런 어떤 억제파들이 주종을 형성했습니다. 그러니까 전략이라는 게 양대축인데 어떤 그 저기 한쪽으로만 이렇게 편향되는 정책은 원래 없거든요. 그만큼 한반도 상황이. 하나의 관점이 실종된 어떤 통제가 잘안 되는 이런 어떤 분쟁 지역으로 변하고 있는 거 아닌가 하는 의구심이죠. 통제가
0: 안 되는 분쟁 지역이라 그러면 윤석열 대통령이 꿈꾸던 담대한 구상에 대해서는 북은 전혀 관심이 없는 건가요?
3: 네, 관심은 없어 보입니다. 어, 그래서 이, 어, 담대한 구상은 하나의 어떤 확장 억제력을 주축으로 해가지고 개에다가 힘으로 밀어붙이는 전략을 선호하는 과정에서 하나의 어떤 명분 내지는 구색 맞추기 차원에서 미리 담대한 구상을 발표해 놓고 예. 이제 9월 16일 미국에 가서 확장 억제 협의회를 개최해서 전략자산 전개를 합의해 왔거든요. 그렇다면 은 지금 이런 상황은 그동안 금기시됐던 한일 간의 군사협력도 지금 가속화된. 지금 한미일 계속 지금 훈련하고 있잖아요. 지금 또안 되는 거예요. 또안 되잖아요. 그러니까 이런 상황에서 그동안에 우리의 금기를 다 돌파하고 있어요. 이것은 힘에 의존하겠다는 정책이거든요. 우리나라도. 그러면 또 북한이 또 대륙간 탄도미사일 쏘고. 핵실험할 수도 있네요 지금 가장 두려운 거는 핵실험도 있고 ICBM도 있습니다만 일단은 잠수함 발사 미사일입니다 SLBM 아, 네. 예, 최근에 약간의 증오가 나타났어요
4: 그러니까 이 과거 같으면 은 북한의 어떤 그 행위에 대해서 적대적 행위에 대해서 어, 어, 이런 거는 도발이다 이렇게 네. 봐야 되고 이 정도는 음. 그냥 위협 정도 도발이라고 보기는 뭐하다 이렇게 해가지고 좀 대응을 어, 수위를 조절을 했는데 지금 다 대응을 하고 있는 것 같아요 내고. 그렇죠
0: 절대 안줘 껀껀이 예 네,
3: 그런 거는 무력시비라고 그럽니다
4: 네, 이게 이게 담대한 어떤 계획인가요
3: 예 네, 그러니까 사실은 어떻게 보면은 그 담대한 구상 자체는 이제 서류로만 존재하고 서류로. 뭐 서류상은 의미가 있겠죠 그러나 지금은 힘이 말하는 시대가 됐거든요 어, 법은 멀고 주먹은 가까운 겁니다. 그래요. 그러니까 이런 식의 어떤 그 강대강 의지와 의지가 충돌하고 힘과 힘이 충돌하는 것을 감수하는자가 이기는 게임이 돼버린 것이죠. 음. 그래서 제가 보기에는 이렇게 자꾸 가서 한반도 정세가 점점 더 긴장이 고조된다면은 전 국제사회가 한반도 문제 개입할 것 같아요. 음. 이제 관여할 것 같습니다. 여기서 위 나면 주변으로 확산되는데 그래서 이런 어떤 유엔이라든가 국제기구도 많이 무력화돼 있지만은 동아시아 국가들 걱정이 이제 시작될 것 같아. 요 우리가 대만을 걱정하든 아니요 지금요 네. 지금. 자
0: 대만에 대해서 대만에 대해서 시진핑이 2027년까지 대만 공격할 준비하라 이런 지시가 내려졌다. CIA 국장이 공식적으로 얘기를 했어요.
3: 네그 윌리엄 번즈 국장은 그렇지. 워싱턴에서 가장 신뢰받는 정보 분석합니다. 우크라이나 전쟁을 가장 정확하게 예측했고 또 푸틴을 직접 만나면서 우크라이나 전쟁 직전까지 자신의 예측이 틀리기만을 바랐다 그러면서 수없이 많은 불면의 밤을 지냈다고 한 음. 워싱턴에서 가장 저명한 윌리엄 번즈 전 국장이 있고 전 국장입니다. 그리고 이 저기 대만에 대해서도 지금 계속 경고장을 날리고 있어요. 그런데 번즈 국장이 한 얘기는 시진핑 주석이 군에게 2027년까지 대만을 공격할 준비를 하라고 지시했다. 이 부분인데 저는 사실 번주 국장이 가장 위기를 앞서서 예, 예, 경고해온 인물이라는데 주목합니다. 이게 시진핑의 의도를 미리 선제적으로 저기 어, 드러내므로써 오히려 분쟁을 관리하겠다는 의도거든요. 예. 그런 점에서는 사실은 저는 꼭막 침공한다고 믿지는 않습니다마는 지금 우크라이나 전쟁을 보면서 중국이 모종의 교훈을 얻은 것 같아요. 그렇죠. 예. 우크라이나 전쟁을 보면서 어, 중국도 움직일 수 있다
0: 이 생각이 있습니다. 동, 그리고 남과 북이 이렇게 갈등을 일으킨다고요. 어, 중국이 움직일 수도 있을 텐데 그런 하, 여기에 기후에 끝나야 되는데요.
4: 그렇죠. 그런데 이게 반대로 생각할 수도 있는 게 그러니까 지금 우크라이나 전쟁을 어느 누구보다도 진짜 매의 눈으로 관찰하고 있는 곳이 이제 시진핑
0: 중국 네. 중국 중국일 거예요.
4: 그렇죠? 그러니까는 2027년. 왜2 7년이냐 그러니까 우리 며칠 후면 이 16일이죠. 그 중국 20차 당대회가 네. 있는 날이에요. 여기서 이제 시진핑 국가주석이 사실상 이제 세 번째 임기를 시작을 결정 짓는 뭐 이런 당대회의 성격이라고 할 수가 있는데 그게 이제 5, 또 5년이에요. 예. 그럼 5년 후면은 정확하게 2027년이 되는 것이죠. 그러니까는 이번 세 번째 임기를 마치고 네 번째 임기를 뭐할 수도 있고 뭐안할 수도 있지만 그 상황에서 그리고 2027년이 또 공교롭게 중국 인민해방군이 군대가 창설 100주년이 되는 해라는 거죠. 그러니까 이 시진핑 국가주석 입장에서는 중국몽을 실현, 그러니까 완전히 이제 중국이 세계 1위로 등극할 수 있는 그런 세상을 만들어야 되는데 지금. 세상이 지금 현재의 시점에서는 미국한테 계속 얻어맞고 있는데 거기서 이제 대만을 완전히 우, 우 자신의 땅으로 소유하고 있는 그런 게 필요한데 이 현재의 우크라이나 전쟁을 보면서 그게 쉽지는 않을 거다
0: 만약에 푸틴도 그러는데 지지도가 떨어지거나 이거 좀 국민들한테 정치력이 좀좀 좀. 도전받을 때 그때 무력 행사 이런 음. 갈등 분쟁 일으키는 거
3: 아닌가 그런 고민 그런 생각도 자, 듭니다 여기서 핵심 포인트는 전 이거라고 봐요. 그 지금 푸틴 대통령이 공포의 수준을 극한으로 끌어올리고 있습니다.
0: 예. 이렇게 핵력이 막하고요.
3: 예, 우선 우크라이나 동부 그러니까 러시아 서부 쪽으로는 지금 그핵 부대들이 출동하고 있다는 네. 보도가 나왔는데 주로 열차로 이동을 하는 것 같은데 이건 전술 핵무기 부대입니다. 그다음에 북극해에서 그 다음에 북극 해에서 그 핵잠수함. 거기에 있는 그 포세이돈이라고 하는 그핵 어뢰. 예. 이런 거는 전략핵 위협이거든요. 그러니까 이제 다방면에서 전술, 전략핵을 계속 만지적거리면은, 그러면 이게 핵전쟁의 준비 과정이냐. 그것은 준비에 불과한 것이지 다른 군사행동이 나온다는 거예요. 이렇게 공포의 지수를 올려놓고 지금 그 c s i s 에서한 워게인 결과라든가 미국 전략가들 보고서를 읽어보면은 폴란드 쪽이 조금 위험해 보입니다. 음. 그래서 그 사이버 공격이라든가 또 벨라루스를 동원해서 정체불명의 그 미국 무기 창고 이런 것들에 대한 경고가 계속 나오고 있거든요.
0: 지금 우크라이나에서 러시아가
3: 지금 밀리고 있는 것 같은데 오히려 전장을 넓힌다고요? 그 밀리는 이유가 폴란드에서 우크라이나로 무기가 들어갔기 때문이거든요. 예. 그러니까 그 물류 창고, 미군의 무기 창고가 있는 폴란드에 어느 정도의 충격을 줘놔야 어~ 그~ 우크라이나에서의 수세를 네. 조금 더 만회할 수가 있다는 어떤 전략 계산이고요 그게 아니라면은 발트해 쪽도 사실은 거기에 이제 가스관이 지나가거나 인근에 그~ 발트 3국이 아직까지는 그~ 어~ 조금 어떤 그~ 회색지대로 남아 있기 때문에 이쪽에서 러시아라는 어떤 행위자가 밝혀지지 않은 아주 모호한 사건들 그~ 근데 순항미사일을 폴란드의 미국 무기 창고에 봤어야 했는데 러시아가 자기들이 안 했다고 딱 잡아 떼버린 것만이거든요. 그러니까 이런 식의 회색 지대 전쟁이 지금 경고가 되고 있고 핵 전쟁 위협을 잔뜩 올려놓으면은 러시아는 그런 여러 가지 옵션이 늘어나는 거거든요. 그러면 핵 전쟁 위협으로 눈을 멀게 한 다음에 실제적인 전략 게임을 할 가능성이 있다고 이게 이제 전략가들이 하는 경고. 평화의 시대는 끝이 나고 이제 힘이
0: 지배하는 시대가. 아, 전쟁의 시대가 지금 온 건가요?
3: 그런데 그
4: 지금 그서 동유럽에서의 우크라이나 전쟁과 앞으로 있을지도 모를 그 있어서는 안 되는 이 동북아시아에서의 중국과 대만 관계 이 문제를 비교했을 때 아까도 제가 말씀드린 것처럼 그 가장 그 우크라이나 전쟁을 눈여겨 보는 게 시진핑 국가 주석인데 지금 그 러시아하고 우크라이나하고 우리 전쟁 초반에 그러니까 2월 말에 어 대부분의 전문가들이 어땠습니까? 한시간 못 버틸 것이다 했는데 지금 (6개월) (7개월째) 가고 있단 말이죠요 어~ 네? 러시아하고 이 우크라이나의 군사력 차이가 러시아가 세계 지금 군사력 (2위) 아닙니까 음. 우크라이나는 대략 (22위권) 정도 되는데 어~ 중국은 (3위예요) 또 근데 대만은 공교롭게 한 21위, 20위, 그러니까 비슷해집니다. 근데 그 정도의 전력 차이 가지고도 지금 이 정도 전, 그, 러시아가 쩔쩔 매는데 중국 입장에서 그, 이 그, 현재의그 벌어지고 있는 우크라이나 전쟁을 읽는 어떤 그 교훈이 될 수도 있을 것 같다는 생각이 들어요.
3: 네. 저는 대만 쪽에서 그 에스메트릭 디펜스라 그래가서 비대칭 방어 전략. 네. 예, 이것이 이제 그 국방 그 통합 방위 개념이라는 게 수립돼 있습니다. 그렇다면은 저 지금부터 해안에서는 기뢰, 그 다음에 전투기, 탱크. 뭐 지대공 미사일 이런 것들을 촘촘히 3중 4중 방어막을 구축해왔거든요. 네. 그래서 중국군의 진입을 막겠다는 전략인데 최근에 대만 일부 군부의 강경파들이 그런 방어 전략의 한계가 있기 때문에 베이징이나 중국의 연안 도시를 타격할 수 있는 장거리 미사일을 보유하겠다고 나서고 있습니다. 이게 대만 내에 상당한 갈등을 일으키고 있어요. 아이고. 근데 미국의 입장을 보면 은 아직은 그래서 베이징에 눈을 찌른다는 이런 중, 대만식 그 전략에는 동의할 수가 없고, 비대칭 방어에 충실해라. 그러니까 뉴욕타임즈에 나온 그 보도. 어 침공이 현실화되면 어 저기 미국은 미리 무기. 대만의 무기를 비축해서 미국의 증원 전략이 가기 전에 대만 스스로 시간을 네. 벌도록 해주는 방어 역량에 집중하겠다. 이게 바로 비대칭 전략을 말하는 거거든요. 네. 이 점에서 이제 미국의 뭔가 모종의 방위 지원 내지는 무기 판매가 이어지지 않을까 생각이 들어요. 이게 무기 판매 목적으로
0: 이렇게 이런 전략을 좀 뭐좀
3: 구사해라 이렇게 하는 거 아닌가요? 그런데 돈 벌려고 무기를 판매하려 고래도 우크라이나에 하도 많이 줘서 사실은 팔 무기도 없어요. 자 질문 하나 있습니다. 문제가 그거예요. 자 우크라이나에 미국에서 무기 지원하기로 이렇게 했는데 네.
0: 무기를 보내면은요
3: 나중에 다 돈으로 받죠. 어, 그것은, 저기, 대만 자체가 사용하는 무기는 네. 전부 대만 부담이고, 만약에 지금 돈을 내지만 으면 차관을 빌려주거나 채무로 정립이 됩니다. 네. 그건 한미 관계도 똑같은 거예요. 우크라이나도 마찬가지죠? 우크라이나는 그렇지 않습니다. 아니, 그럼 무기를 네. 대주는데 돈을 안 받는다고요? 아니, 우크라이나의 그 무기 지원은, 이거는 네. 그 어떤 정상적인 거래가 아니라, 이것은 그 우크라이나 어떤 그 지원 프로그램의 일환으로 무기 대여법에 의해서 지원을 하는 거거든요. 그래도 나중에 뭐라도 가져가겠죠. 미리라도 가져가고, 아, 뭐. 아 지금 저기 재건에만 900조가 드는 나라한테 예예
4: 예, 그건 재건 쪽으로 나중에 가겠죠 아 재건에서 우크라이나에서는 전쟁 상황이고
3: 지금 여기는 평시잖아요 그래도 그러니까 미국 사람들은 항상 정상 이렇게 정상 거래가 아니기 때문에 새로운 법을 입안해서 준 거죠 네 예, 정상적으로는 그렇게 무기를 줄 수가 없어요 네. 불법입니다 네. 그러니까 새로운 입법을 해서 주는 겁니다 네 재건할 때 미국은 <웃음>
0: 또 챙기겠죠 그렇죠 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다 궁금했어요 음, <웃음> 어, 그리고 김종대 의원이 하나 틀린 게 있습니다. 아 척척박사인데 하나 틀렸습니다. 윌리엄 번스 현 CIA 국장입니다. 아, 예, 아이고, 전 죄송합니다. 국무부 부장관입니다. 네. 김종대도 남해에서 떨어집니다. 아, 예. <웃음> 처음 떨어졌습니다. 예. 8317님께서. 아, 떨어지
3: 아프네요. 아, 그런가요? 네.
0: 아 이거 재미다 <웃음> 8317님께서 정부와 정치권 심화되는 대외환경 변화에 제대로 대처 못하면 한반도가 신냉전에 대리전 장소가. 가될 수도 있습니다 그러니까 정치인분들 정신 차려야 할 때입니다 그렇죠 네 정쟁으로 얼룩진 정, 참 암담합니다 시공장 같아요 네 그런데 어. 계속 긴장을 정치인들이 더 고조시키고 있으니까 네. 아전 아, 미사일을 쏘고 군사적으로 이렇게 대립할 때 평화를 얘기하고 대화를 얘기하는데
3: 대화를 얘기하는 것조차도 비난하고 있으니까 네. 그건 좀 말이 안 되는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 지금은 군비통제 안정의 기제도 평화의 자산도 확실히 지켜야 됩니다. 힘이 전부는 아니에요.
0: 네, 거기다가 또 중국이 옛날 중국같지 않아요. 자꾸 이렇게 군사 대결로 가려고 하는 것 같아요. 중국 문제도 잘 풀어야 될 텐데.
4: 중국의 이 국방 예산 규모가 최근 들어 굉장히 계속 올라가 고 있기 때문에 일본도 올리고요. 네, 일본도 그러니까 지금 사실 이 우리 한반도를 둘러싸고 있는 소위 말해서 4대 강국이라는 나라가 그 세계 이제 군사력 순위를 했을 때 세계 5위권에 다 들어가거든요. 네. 그러니까 우리나라가 6위라고 하는데 중간에 인도 하나 껴있고 인도를 제외하고는 전부 그 미국, 주변화. 일본, 러시아, 중국이에요.
0: 우리도 6위예요. 이거 조금만 줄이면 청년실업 그리고 <웃음> 주택 문제 다 해결할 수 있는데. 예. 아 안타깝습니다. 평화만이 살기려고 평화가 밥인데. 네. <웃음> 김종대, 임상훈, 임상훈, 김종대 두분 감사합니다. 오늘도 많이 배웠습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 김종대 선생님 하나 틀렸다. 네. <웃음>